0: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel y soy modelador e ilustrador.
1: Yo soy Agustín, soy ilustrador y animador. En este podcast hablamos de nuestro proceso creativo, temas de arte, material audiovisual que nos inspira, críticas y más. Así
0: que ponte cómodo, sírvete un café y comencemos.
2: <coughs>
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo están? De nuevo me vas a interrumpir, Daniel. Sí, de ya, de ya va a ser vas costumbre a de ahí en
1: adelante, la verdad. Es
0: que, ya sabes... Pues
1: comienza con la introducción, maldito. <risa> Bienvenidos a este nuevo episodio. Ya, ya no se van a hacer números ni nada, pero es no. un episodio especial, la verdad, eh, porque tenemos a un invitado especial. Es una nueva sección, no un nuevo episodio. ¿Y una nueva sección?
0: Exacto. La nueva sección se llama Mesa para Tres. Como decía Daniel, tenemos a nuestro invitado que viene desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido. Un viajero, 30 países viajados hasta ahorita. Fiel hincha de River Plate y querido por todas y todos. Bienvenido, querido amigo Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien y tú? Bien, bien. Todo muy pues, bien. Qué, Perdón, qué la demora.
2: Estaba... No podía encontrar. No, no te preocupes.
0: Qué milagro, Fede. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Hace ¿Tanto tiempo?
0: Sí, ¿verdad? Para que, para que sepan, yo viví con este güey con 47 personas más. Si sí, ¿no? 47, ¿no ve?
2: Y aproximadamente ese número, sí.
0: Bastante. 27 hombres, 20 mujeres. Tremendo. Sí,
2: linda experiencia. cómo estaba linda el espacio?
0: Te conviertes sí, sí, como... Recuerdo
2: también.
0: Sí, nos convertimos como una clase de hermanos
2: lejanos. Sí, éramos muchos estudiantes allí en Buenos Aires. Pero sí. la verdad que sí, muy, muy unidos todos. Eso estaba, estaba bueno, el clima que había... Dentro sí. de esa residencia. De todos los países. Sí. Incluso
0: creo que después llegaron hasta... Hasta una chica checa, ¿no? Creo.
2: Hubo de República Checa también. Alemania. Sí, hubo de varios países. Sí, hubo de Europa, varios países. Francia. Ajá.
0: Interesante fue. Bastante interesante. Y no recuerdo poco...
2: exacto el año.
0: Ni yo... Pero, bueno, yo llegué en 2013. Bien, que fue, fue, justo el, fue en
2: 2013.
0: Ajá, fue justo el año en el que cambiaron, porque antes eran puros hombres. Imagínate, Dani, puros hombres. Yo estuve en hombres, esa etapa en, también. Sí, tú estabas en esa etapa, era una locura seguramente.
2: Esa etapa. Todos estudiantes y todos hombres, sí. salíamos a bailar en algunas discotecas y capaz que salíamos de 16, 20 personas
0: todos juntos. ¿Y ahorita estás en Argentina?
2: Estoy en Argentina, cumpliendo la cuarentena acá, con la familia.
0: Qué bueno. Llegaste justo, ¿no? Justo eh, cuando empezó todo. Argentina
2: fines de enero y recién se estaba hablando de la pandemia en China. Todavía no había llegado a Europa. Ok. ¿Y en
0: dónde estabas antes de regresar a Argentina?
2: Antes de volver a Argentina estaba viviendo en Irlanda. E hice un viaje Que fue Islandia, Noruega España, Argentina Y volví
0: Islandia, Noruega, España, Argentina Tremendo, eh Muy bueno ¿Qué es? Sí, ¿Me que... lindo. sí, sí te escuchamos, Dani ahí estamos los tres Sí, ahorita ya estamos los tres de nuevo Es que está complicado Como que apenas vamos agarrándole la onda a esto Antes nos juntábamos Y hacíamos el podcast En, en mi mini estudio pero claro. pues ahora que no se puede estamos viendo la manera de a la distancia eh, ajá, sí, y pues ahorita asumes la mejor opción eh, nos estaba nos estaba contando Fede antes de que te fueras este, que había viajado
2: <risa> eh, ¿Qué? ¿por por qué lugares Fede? sí, estuve antes de volverme a Argentina estaba viviendo en Irlanda en Dublín, en la capital y eh, hice un viaje antes de regresar que fue Islandia, Noruega España y Buenos Aires que me reencontré con la familia después de... ...19, 20 meses. ¿20 meses? Manches, Ay, se a fue un... Sí, aproximadamente entre 19 y 20 meses. Fue demasiado.
0: Demasiado, <risa> pero, pero divertido, ¿no? O sea... Siento que de todas formas... Sí, con, pero... la, ...con la posibilidad que tenemos ahorita... ...de
2: conectarnos a distancia... ...no se siente tanto. Eso es una gran ventaja, sí. Antes deberían ser más duros los viajes. Sin contactos, sí, escribiéndose por carta. Hoy en día... Eh, nos vemos a través de WhatsApp, Zoom, Instagram. esta es claro. una forma de comunicación.
0: Por lo que tengo entendido, son 30 países,
2: ¿no? Estuve en 30 estás países, por ejemplo.
0: Tremendo, momento. tremendo. Y, y ahorita estás subiendo eh, los videos de cada lugar que estás visitando
2: y, y están buenos. Sí, cuando estuve en República Checa, que conocí Praga, se me ocurrió hacer, empezar a filmar escenas, pedacitos de cada paisaje, de cada lugar de la ciudad. Y empezar a hacer un video de cada ciudad que visitaba de un minuto, para que se pueda ver en Instagram. Lo ¿Sí? mejor de la ciudad en un minuto. Y, y bueno, oh. de cada lugar que voy.
0: República Checa te enamora. Yo ya estuve ahí y es la
2: cosa más bella de la tierra. ¿Has conocido Praga?
0: Praga. Estuve, estuve en Praga y estuve en Pilsen. No sé si llegaste a ir a Pilsen ahí mismo en, en República Checa. Es okay. un pueblito...
2: Sí, estuve de pasada por ahí, no he frenado, sí pasé por Born, también, la otra ciudad, uh -huh. y, y bueno, Praga es un, algo hermoso, sí. no, Praga tiene es... mucho para recorrer, muchos lugares antiguos, paisajes muy lindos, puentes, los has visto.
0: Sí, son, es muy mágico, en especial la, la parte del pueblo viejo, Uf, es increíble. También, increíble, sí, tiene mucha historia. sí. Sí, ahí mi hermana vivía en Pilsen, por eso conozco ese lugar.
2: <risa> creo que, estás... si no me equivoco, es la segunda ciudad más grande de República Checa, Pilsen.
0: Ajá, está, creo que más o menos de la misma del mismo tamaño que Perno. Bien. Más sí, o menos. Sí. Pero es pequeño, o sea, cuando dicen grande, en realidad es pequeño. ...comparado a las
2: dimensiones que tenemos tal vez en Sudamérica y Latinoamérica...
0: ...exacto... O y o México o aquí
2: en Argentina... Cl
0: ...claro, caminabas todo, todo Pilsen, por ejemplo, mi hermana decía como... ...ay sí, súper grande y nada... ...yo caminaba <ríe> todo Pilsen, así como un día tranquilo en la Ciudad de México... ...o en Buenos Aires cuando caminábamos por la
2: 9 de julio, yo me sentí mal. ...exacto, me, me ha pasado a hablar con gente de Europa y decirles eh, alguna distancia... ...tal vez dos horas en auto, que para mí es cerca... Para ellos era lejos. Claro. Y, eh, sí, lo que es distancias y los números de kilómetros son muy diferentes. Acá.
0: Completamente. Y, y, okay. y de, de todos estos países, ¿cuál ha sido como el país que digas nunca voy a olvidar o que quisiera volver? Que seguramente a todos, pero todos tienen su encanto.
2: Sí, buena pregunta y, y complicada la respuesta, porque todo tiene lo suyo, pero tal vez si me tendría que quedar con un país, me quedo con Finlandia, lo he oh. visitado en verano, Ajá. es algo increíble. No sé si han conocido la Patagonia Argentina, eh, donde hay muchos lagos y bosques. Finlandia uh -huh. es la Patagonia Argentina hecha país, es increíble, por donde se mire hay algo hermoso. Tiene 150.000 lagos Finlandia, tiene un poco más de 150.000 lagos, así que sí. imagínense sí. Claro, lo que sí. se puede ver a ver un rally mundial, me gustan mucho los deportes, y aproveché y hermosa experiencia
1: okay. claro
2: y, y si sí le gustan
0: mucho los deportes es claro. fiel hincha de, del buen River Plate el mejor sí. del mundo <risa> hemos ido juntos a ver a River Plate en sí. el estadio Sí, gracias a, a ti y a otros amigos que me llevaron al Monumental y mi vida no fue la misma <risa> <risa> ¿Qué fiesta que has vivido? Tremendo, ¿eh? <risa> Tremendo. Aparte, me recuerdo que justamente fue una copa o algo así, no, no recuerdo bien, pero después nos fuimos al al Quilombo
2: de 9 de julio. No, es una locura. <risa> sí, lo recuerdo. Fue eh, Ahí estoy recordando, fue 2014.
1: Uh -huh.
2: La copa así sudamericana es. que, que se juega aquí en Sudamérica.
1: Que y no yo puede. tengo una pregunta, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que más se te ha complicado al viajar de un país a otro?
2: Lo, lo que se ha complicado tal vez en cuanto a viajes fue, en estos momentos, tengo mi pasaporte italiano, he vivido en Italia un tiempo y pude hacer mi ciudadanía, pero anterior ah, a eso, siempre viajé con el pasaporte argentino, okay. y recuerdo que en cada cruce de frontera que estaba la policía, era una fija que me tocaba bajar y algo me preguntaban, y una, una vez entrando a Suiza, desde Bélgica, frenó la policía, me hicieron bajar y me llevaron a un cuartito con mi valija, y bueno, fue demasiado, un susto que pasé, sabía que tenía todo legal, que no iba a pasar nada, pero claro. los policías bastante serios, revisándome todas las cosas, sacaron todo de mi valija me preguntaron acerca de todo lo que llevaba, mis regalos, porque estaba volviendo a la Argentina, mis regalos para la familia, todo. Y bueno, después por suerte me guardaron todo de nuevo en la valija, pero fue un momento tenso que pasé, pero sigo recordando. ¿Y cómo haces? como cuánto tiempo estás en cada país? Eh, eh, generalmente llego a un país para instalarme, poder trabajar, conseguir dinero y seguir viajando. Esto lo empecé a hacer con visas, Okay. Eh, aquí en Argentina hay visas llamadas Working Holiday Que permiten viajar a otro país por un año Legal y poder trabajar full time ah, Creo bien. que México también tiene esta visa con algunos países Con algunos, sí Así comencé con esa visa Estuve primero viviendo en Dinamarca Y luego en Irlanda En Irlanda fui con una visa de estudio de, Para estudiar inglés, para aprenderlo Porque no lo necesitaba tuve ocho meses estudiando inglés en Irlanda y luego me fui a hacer la ciudadanía. Entre cada país que viví, fui viajando, tal vez una semana a algún lugar para recorrer o agarrar la mochila y salir a viajar por un mes, dos meses, ir viendo distintos lugares. Generalmente cuando viajo, no sé nada acerca del lugar donde voy a ir, llego y que me sorprenda. Entonces claro. ahí decido si quedarme más tiempo o, wow. o seguir hacia otro lugar.
0: Claro. No, y aparte de sí. eso te ayuda a sorprenderte sí. todo el tiempo. Si, si ya llegas demasiado estudiado,
2: quizás no te sorprenda nada. Exacto, sí. Tal vez es una forma diferente de viajar a lo que haría alguien o alguno como turista. Es más claro. aventurero, de alguna forma decirlo. No tener nada planeado y llegar y ver con qué te encontras allí en el lugar.
1: Y en ese modo de, ahora sí, como aventura, ¿qué es lo que... Pues nunca te puede faltar en un viaje así. O sea, aparte de la visa y así, como que qué cosas, en, a lo mejor en la maleta, que eh, pueden ser este
2: indispensables para siempre llevar. Bien, buena pregunta. Cosas <risa> fundamentales de, de, de viajar que uno va aprendiendo es por lo menos una batería portátil para a llevar fin, y sí. siempre tener el, cel, el celular funcionando. Eh, también la, la, la capacidad de y... Y las ganas de asombrarse, que eso no se lleva en la mochila, sino que lo lleva uno mismo. Porque en todos los lugares puede uno no, no encontrarse lo que se espera, pero siempre hay que disfrutar de, de lo que uno está viendo. Eso es fundamental, me parece. Lo que uno lleva consigo mismo, más que en la mochila. Pero luego, yeah. también, en la mochila siempre formas de contacto. O... La verdad que no llevo muchas cosas, por eso estoy dudando qué decirte. <risa>
0: No, además bueno. que debe de ser fundamental tener una mente un poco minimalista, ¿no?
2: En ese sentido, para saber llevarlo adecuado, ¿no? Exactamente, yo tengo una mochila que es de 35 litros, convertible a 40, que es la capacidad de máxima que entra en los aviones, arriba, okay. cargándola con uno mismo. Y eso es lo único que llevo, una mochila chiquita adelante, esa atrás, y así voy. No, y además el problema Voy... que es estar cambiando de
0: aerolínea, sí. porque cada, cada aerolínea tiene diferentes políticas. Por ejemplo, yo recuerdo que ir a Argentina puedes llevar
2: dos valijas, así, grandes. Exacto, exacto. Se complica a veces según claro. el peso que puedas llevar en una o en otra. Me ha pasado de poder llevar 8 kilos, en otra 12. Pero generalmente, hacer una valija que va, una mochila que va con uno mismo, siempre encima, no lo controlan demasiado. De la mente minimalista y de pensar así, de llevar pocas cosas, es cierto, tal vez en este estilo de viaje, yo voy con pocas cosas y cuando llego a un lugar que me asento allí, eh, empezar a comprar algo más para pasar o el invierno o el verano, y luego dejarlas otra vez en el lugar, regalarlas, donarlas, así me ha pasado en, en Irlanda, regalé la mayoría de la ropa que tenía. Ok, claro. Claro,
1: y y de alguna manera en más. esta de la adaptación o, o en los lugares que has visitado algún platillo que te haya así como que sorprendido,
2: <risa> ya que pues, nos gusta la comida.
0: Estamos hablando con un gordo, ¿eh? Así que...
2: <risa> sí, un punto interesante la comida. Bueno, así en México tienen muy buena comida que sí. se reparte por todo el mundo. <risa> así Pero, es. Pero creo que España, España tiene platos increíbles como los platos de mar, o las tortillas españolas, es algo fascinante. claro Y luego, okay. eh, Argentina también tiene lindos, eh, interesantes platos, ricos platos, que también son tal vez parecidos a Italia, no la carne, eso sí que es único. Eso sí Argentina. es único de argentino, claro. Eh, que eh, sabrosos los cortes de aquí. Pero luego he probado, que me haya llamado la atención, algún postre en Rumania, en Bucarest, que era frío-calor, agridulce. Era, no, no recuerdo exactamente el nombre, pero era, era extraño. Una crema con una especie de flan. Uno era la crema fría, el flan caliente. y ah, Cosas que uno va probando y se va, va recordando. Le van quedando esos sabores. Lo, lo sigue sintiendo.
0: Claro, que luego no sabes ni qué es, pero, pero igual <risa> lo comes. Si se ve bien, lo comes.
2: <risa> exactamente. Sí, si no he probado... Cosas extravagantes, muy extrañas, muy raras a, a pensar ahora. Pero sí, una vez, por ejemplo, he probado chocolate de... No sé por qué allí en Copenhagen una vez había Y probé chocolate de cucaracha triturada. Pero fue algo oh. demasiado raro. Había de cucaracha y de gusano y bueno, probé ambos. Sabor amargo, no me ha gustado.
0: <risa> pues aquí en, aquí en México hay un lugar que sí. se llama La Lagunilla... Y mm. hace poco estaba viendo que precisamente si sí venden eh, cucaracha. La venden como con caramelo. Y dicen que tiene un sabor parecido al dulce de leche.
2: No sé. Bueno, ¿No lo han probado ninguno de los dos? No, no, pero,
0: pero mira, <risa> no. mira que tengo,
2: tengo ganas de hacerlo.
0: Como mínimo, mínimo Allá, ver, hay... qué,
2: no sé, ver qué onda.
0: Capaz estoy loco, pero
2: no sé. Interesante experiencia de, de sabores o de gusto A ver Sí. Y sí, y aquí en México se consumen.
0: Claro, aquí en México se consumen muchos insectos. Ahora, no toda la gente los consume, pero es, es algo muy. muy cultural. Pues,
1: más como, un poco más hasta común, porque puedes ir a un mercado o algo así y pues ya te compras tus chapulines y ya nada más los preparas rápido y te echas unos. Un, los preparas con tortilla y listo.
0: Lo, los chapulines son los. son los grillos.
2: Ah. Más o menos. No más. sabía que. Allí en México comían algunos insectos. Uy, ¿cómo no, no ¿se comen? Común, no, se sí, en Argentina?
0: no, en Argentina no es común. Yo creo que vienen aquí, Arge vienen aquí argentinos y ven los insectos y se vomitan. Sí, es más, algunos tal vez le tienen miedo a,
2: a los grillos. No sé si llegarían a comerlos. Claro,
0: claro. Y uh. a, aparte hay unos que también se comen mucho aquí, que se llaman jumiles, pero esos son más en, algún, en algunos estados de, de México. Y estos se los comen vivos literal están en wow. un este están en un, en un bowl y ahí sí. caminando y, se lo, y los van agarrando y se los comen. Supuestamente los comen porque tienen yodo y, y pues hace muy bien a la salud y no sé qué, pero pero sí no sé si me animaría. ¿Ves? <ríe>
2: <Es> complicado.
0: <ríe> También hay, hay, y... hay tacos de alacrán, que sería como un escorpión parecido. Wow. Y una, una locura. De
1: tarántula también. De Tarántula. Sí, creo que me, hay. Me han hay...
2: sorprendido. Con...
1: <risa> de, <risa> de verdad que mexicano. sí. Luego te pasamos el video donde ahí se ve exactamente. De, deja
0: el video, debería de venir una vez que termines. Ah, esto también, de, también.
1: Del de, de
0: coronavirus. Te falta visitar aquí a México.
2: Sí, tengo muchas <risa> ganas de visitar México. Es un lugar a, en mi lista viajera. Hay y tiene de los que ser. Destinos. Y sí, me sí. tienes que avisar para darte el muchos... tour
0: Exactamente, voy a necesitar un guía Obviamente aquí estamos Sí, sin
2: problema Tengo, La verdad que los mexicanos Suelo cruzar por diferentes partes En esto que estuve recorriendo Europa He cruzado muchos mexicanos Y la verdad que Hay un feeling entre mexicanos y argentinos Nos llevamos bien Y siempre he hecho muchos amigos
0: Sí, ah, tenemos como sangre ligera Los dos Sí,
2: exactamente
0: y aparte tenemos bastante bien. Claro, y, y mira, como que se cree que luego los argentinos son un poco, un poco presumidos quizás. Pero ya que los, ya que los conoces, en realidad no. Bueno, yo siento que no. Yo que ya tuve la oportunidad de conocerlos directamente. Nos llevamos muy bien. Claro, sí, sí.
2: Es que lo, lo que son los prejuicios está siempre. Cada claro, país claro. tiene el suyo, que cada, lo que cada persona tiene seguramente el suyo. Pero una vez que uno conoce el lugar se da cuenta de que tal vez todos los que opinaban alrededor de uno estaban equivocados.
0: Claro, Ahí y además parar. que es facilísimo opinar sin haber visitado, sin haber tenido la experiencia.
2: Sí, okay. sí, y, tal, y tal vez sin saber la cultura que tiene ese país, ¿no? ¿De, de dónde viene y por qué?
0: Claro, a mí me El pasó país... muchísimo cuando apenas los conocía sí. a ustedes en la residencia, automáticamente me decían mexicano o narco.
1: Me, me, o, me,
0: o, me, o mexicano mexicano le decían ah no pero aquí en Buenos Aires es como estar en Disneylandia no güey claro.
2: la típica broma que tal vez en Argentina siempre ¿eh? Alguno, algún extranjero recibe y sí, cariñosa, y que... sí claro, claro claro
0: no se hace con el afán de molestar ni nada pero claro. pero sí creo que a todos nos pasa en el momento de que tocamos un país ajeno viene el bardo
2: sí sí Hablando de esto, también recuerdo cuando estuve... Porque yo tengo familia polaca, mis ah, abuelos okay. polacos, mm. y por lo que me han contado, yo los conocí, la verdad que no de demasiado tiempo, pero por lo que me han contado y además, ellos son de sangre, por lo que uno dice, sangre fría, ¿no? de, tal vez sentimientos fríos, no tan okay. cercanos como un sí. latinoamericano, como un sudamericano, pero uno los juzga tal vez es de decir... Son sangre fría, son distantes Pero hay que ver también la historia De dónde vienen ellos eh, Me tocó estar en Auschwitz por ejemplo uh -huh. Si está bien pronunciado Allí donde estaba el campo de concentración Y al ver la historia que tiene Polonia eh, La verdad que se te pone A piel de gallina hablar de eso Pero uno entiende el por qué son así No podían confiar en nadie Y bueno, ha quedado Históricamente de generación en generación Se fue transmitiendo eso La poca confianza, pero por algo ajeno, ¿no? Que le, en ese caso era la Segunda Guerra Mundial Todo lo que estaba sucediendo Y no le claro que quedaba otra que ser distantes. Claro, fueron los más
0: los más afectados ah. De todos
2: Exacto, uno es... después va entendiendo la, la cultura de cada país a, a la medida que lo va conociendo Y entendiendo el por qué son así Y a, también a tener, a tener eh, Simpatía con el otro ¿Y en algún claro. momento en se, te,
1: se te complicó un poco A lo mejor adaptarte ya sea, pues, como mencionaste, eh, pues, apenas conociendo como su, su cultura o sus costumbres.
2: Sí, me ha costado adaptarme, tal vez en Irlanda, un poco okay. viviendo allí, por el tema de que en Argentina, en México sé que son iguales, el saludo es una forma de respeto hacia el otro, el decir sí, uh -huh. oh, eh, buenos días, buenas noches, Solo, solo un, un saludar, y más cuando es alguien cercano, por ejemplo compañero de trabajo En Irlanda tal vez estaba trabajando con, con algún irlandés Y tal vez se iba, estábamos charlando, se iba y se había ido a la casa Y no había okay. saludado Y primero fue aceptar de que, que su cultura era así Que okay. el saludo no es una forma de respeto eh, Que aquí sí, en Argentina uh -huh. Pero bueno, es adaptarse y entenderlo también
0: Claro, y además ser, ser empático como dices, no. Precisamente eh, hay un hay un viaje o, o un grupo no no sé no sé qué es exactamente que se llama como eh, Erasmus que hacen los sí. que hacen los este, los europeos que precisamente era por eso para tratar de unir más a los países porque si sí, digamos que evitaría una guerra por así decirlo ya que tienes empatía por el otro y y no sé si alguno de tus amigos en como ahorita estamos nosotros ¿no? en Argentina tiene problemas pues, o sea, es uno de tus amigos no es no es alguien desconocido ya tienes empatía con, con todos los países y eso me okay. parece
2: como algo muy, muy bueno ¿no? Exactamente, sí, y más con la gente joven de hacer esas asociaciones familiariz familiarizarse ¿no? hacer esas amistades Claro. Me, me pasó, justo hablando de Erasmus, que lo nombraste, eh, hay una ciudad vieja que es la, una ciudad croata, eh, donde me crucé con un mexicano que había hecho este tipo de, de visa, de estudio, Erasmus, y bueno, tan simpático como lo, lo son los mexicanos, eh, empezamos a, a salir juntos por la noche a tomar una cerveza, y tenía muchísimas amigas croatas por este okay. tema del intercambio, okay. así que fue bueno, me hizo conocer un poco a, a la cultura, a los nativos, los croatas nativos, gracias a él pude hacer contacto con ellos y, y ver sus costumbres, salir con croatas, estuvo, estuvo interesante, estuvo bueno. Qué bien,
0: sí visitaste Croacia, ¿no?
2: estuve en Croacia.
0: Qué lugar tan bonito, sí, yo quiero bien. quiero estar ahí, quiero visitarlo, nada más lo he visto en, en imágenes
2: y uf, se ve increíble. Sí, la, las mejores puestas de sol que he visto por el momento fueron allí en Croacia. Qué belleza.
1: Y qué para bebé, ti, ¿cuál ha sido como lo más importante que has aprendido en, a lo largo de tus viajes, por así decirlo? Que a lo mejor quisieras compartir a personas que pues no han pues como viajado En mi caso Pues yo nunca he salido De mi país Por ejemplo
2: Está claro, bueno Para mí Yo Antes de irme a Dinamarca Nunca había salido Del país tampoco okay. Y Creo que Aprendí De que hay una forma de vida Que tal vez No nos enseñan En, en el colegio ni, ni Quieren tampoco Que lo aprendamos No lo sé Pero están haciendo Una nueva generación Que es de viajeros Y es El viaje como forma de vida No solo oh, no. Como una escapada De 15 días Y volver corriendo Porque que necesitan nuevamente en el trabajo. Eso es lo que yo fui aprendiendo, de que somos momentos, somos instantes y por lo menos a mi manera recordarlo, quisiera hacerlo con un diferente paisaje en cada etapa, eh, y eso se puede. Para mí era extraño cuando me hablaban de vivir viajando porque yo estaba trabajando en una oficina en Buenos Aires, todos los días yendo al mismo horario, haciendo la misma rutina y era como algo que no entraba en mi cabeza decidí verlo si era verdad y sí, lo comprobé se puede vivir viajando okay. Madre, hay verdad. diferentes situaciones, ¿no? cada persona tiene su, su momento, su situación de vida tal vez eh, le decide hacer otra cosa o ir por otro camino pero quien quisiera tiene la oportunidad de probarlo, lo podría hacer y se daría cuenta de que, que existe esa posibilidad de conocer, viajar, trabajar es interesante
0: claro, y que parece como
2: súper alejado a la realidad al principio pero nada más es dar ese paso ¿no? ese paso, salir de la, de la famosa zona de, de confort que uno conoce ese círculo de confort donde tiene todo y cuesta cuesta porque así es el ser humano también es nómade pero sedentario a la vez entonces, nah. al tener tanta comodidad alrededor suyo, ¿para qué salir si acá, acá donde estoy, estoy bien? Tengo todo. Pero bueno, una claro. vez que uno sale y rompe esa barrera, se da cuenta de que tiene mucho más también, más allá de, de la frontera, de, de esa barrera de comodidad.
0: No y, claro. Claro, y aparte de comodidad, también una barrera de la familia, porque muchas personas están demasiado apegadas a su familia y creen que viajar los, los va a alejar. ...o no sé qué es lo que pasa en sus cabezas... pues pero... más,
1: ...más aquí en México, ¿no? ...que es algo muy arraigado... ...aquí en, en la, la familia como tal...
2: sí ...sí, es, es no un problema... ...sino un, una manera de empezar a ver diferente... La, ...la forma de vida... ...y aceptar de que... ...llega un momento en que uno se... ...vuela y se aleja... Eh, a mí me costó, porque también era muy familiero Estar con, con mi familia, okay. con amigos Y cambiar todo, ¿no? No, no juntarse más todos los días con los mismos amigos Empezar a conocer otra gente La misma que cuando empezás a conocer Tal vez ya te estás yendo del lugar cuando te hiciste amigo Y claro. generaste un vínculo, pero no demasiado fuerte Y después extrañas a esas personas Pero bueno, es complicado Pero a la vez se siente también... Bien, se siente lindo el estar afuera y volver y reencontrarse. Ese reencuentro es fantástico, emocionante. El volver a ver de nuevo a todos los lugares que uno visitaba en tiempos anteriores. Volver a la ciudad natal. Claro, y aparte llegas con otra perspectiva. Sí, exactamente. Y, y ves todo lo que está pasando en tu país de una forma diferente. En tu ciudad, con tus amigos, las situaciones no solo económicas, sino de vida, culturales.
1: Claro. Sí, ok. Y yo tengo una duda. Por ejemplo, habías mencionado que pues eh, llegabas a trabajar en, en ciertos países, ¿no? Sí. Eh, sí, eh, sí. Eh, ¿Cómo de qué? Digo, si se puede decir claro, <ríe> ¿de, de qué, qué empleos como que hacías?
2: Sí, primero fue en Dinamarca. Estuve trabajando en dos locales de hamburguesas, en okay. un street food, en un patio de comidas bastante grande era considerado el mejor patio de comidas de toda Europa. Ya en estos momentos no está más, se ha derribado, se ha construido un hotel en ese lugar y lo han mudado. Pero mientras tuve la oportunidad de estar en Copenhague, pude estar ahí trabajando y era fantástico. Se llamaba Papiroen y yo estaba en dos locales de hamburguesas. Eh, eran extrañas las hamburguesas, por si quieren saber hay aquí otro tipo de comida que hoy estuvimos hablando. Una de las hamburguesas que vendíamos en un local eran con camarones, okay, carne okay. y camarones, eh, y en otro local vendíamos hamburguesas de avestruz, otra comida exótica. Exótica. Estaban, Qué interesante. Eh, sí, estaba. Era estaba la, buena la hamburguesa de? ¿Así? ¿Ah, estaba buena. <risa> sí, era diferente a las demás, pero tenía buen sabor. Otro trabajo luego en Irlanda, estuve trabajando en la parte de, de la cocina, en la parte de la limpieza de la cocina. Lavando platos, ayudando al chef si necesitaba algo, eh, haciéndole favores, yendo y viniendo para todos lados constantemente. Lo mismo hice en un hotel luego en, Ir en Irlanda también, en Dublín. Okay. ok, O sea que sí como que, si sí te abre como que muchas puertas ese,
1: ese cambio que uno tiene que hacer, como mencionaste, ¿no? Este Creo que al adaptarte hacia sí, otras situaciones...
2: Okay. Trabajando con gente de todas partes del mundo Hablando en otro idioma Dentro del trabajo uh -huh. Es, es una experiencia de, Única la verdad que, que está muy muy bueno Generalmente ver, uno espera para viajar Espera por lo que nos enseñan ¿no? lo, lo, La costumbre y, y el modelo de vida Es esperar a una jubilación Para tener tiempo libre claro. Pero uno no sabe claro, cómo va a llegar a ese momento Ya llega dañado el cuerpo Llega con pocas ganas tal vez lo que sí. yo me propuse fue empezar ahora que tengo la posibilidad, tengo el cuerpo sano, las ganas y, y el tiempo también. Porque después te das cuenta que tal vez trabajas en estos lugares cinco, cuatro o cinco meses y tenés el mismo tiempo para tomarte de vacaciones. Claro. Por el dinero que uno gana allí comparado con lo que estaría ganando en su país. Claro, claro que sí.
0: Y aparte de tener esa... Yo siento que es una disciplina bastante grande entender que no siempre estás de vacaciones. O sea, a pesar de que estás viajando, en tu caso no siempre estás de vacaciones. ¿no? Y, y mantener sí. tus pies en la tierra en eso creo que debe ser fuerte también.
2: Sí, exactamente. Y cuesta demasiado cuando uno llega a algún lugar y empieza a conocer gente. Que tal vez uno llega con poco dinero o, o con lo justo claro. como para poder mantenerse, conseguir un trabajo, y estás conociendo personas. Entonces esas mismas personas, para hacer un vínculo... Eh, lo interesante es ir a un bar, ponerse a charlar,
0: claro, sí, pero si
2: entonces se está yendo el dinero, entonces hay que ser consciente de que no son solo vacaciones, no, uno no está solo paseando, sino que hay que generar dinero, así lo requiere el sistema y hay que hacerlo, no, no se puede salir del sistema si, si uno quiere vivir de esta forma. Okay, claro.
0: Y si, si tú tuvieras que decirle algo a, por ejemplo, hay personas que nos siguen desde 15 años para arriba, si tú tuvieras que decirle algo a alguno de estas personas que quiera tomar ese camino que tú estás tomando de viajero, de aventurero, de una vida prácticamente libre, se podría decir, ¿qué les, qué les podrías decir?
2: Lo que yo diría es que se animen, si en verdad lo sienten, que, que se animen, que no... Porque muchas veces se escuchan voces externas de personas que tal vez o no se animan o tienen ya su zona de confort bastante formada y, y tal vez los mensajes que los recuerdo eran, ¿estás loco? ¿para qué vas a hacer eso? ¿por qué te vas a ir si ya tenés tu puesto de trabajo? ¿ya tenés tus aportes? y la verdad es que creo que la vida va más allá de eso no solo de, de lo que uno pueda ganar dinero o las cosas materiales que uno pueda comprar sino que hoy en día yo lo que veo es que nos vamos a llevar momentos esos recuerdos es lo único que nos va a quedar con nosotros a lo largo de la vida después puede tener lo que quieras y si te gusta está perfecto me encanta que la gente siga sus sueños y si el sueño es tener algo material que le encare a eso que, que sea feliz y que lo pueda conseguir pero si la felicidad viene por otro lado que que no escuche tantas voces de afuera y que escuche la interna y que se anime que viaje que, que hace bien alegra el corazón y el alma
0: qué bonito no, qué bonito Sí. Muchísimas gracias Fede Por acompañarnos en, en este podcast Eres el primer invitado sí. Así que bueno. Es un Muchas honor gracias, tenerte te eres. Porque eres un, un muy buen amigo mío Y te tengo mucho respeto Has hecho cosas Que, que han sorprendido Creo que a todos Entonces te felicito Te mando un abrazo bueno. gigantesco
2: Muchas gracias a ustedes también por la invitación Aquí a charlar con ustedes eh, Me entretuve Fue divertido ah, gracias Me gusta y los voy a empezar a escuchar Desde ahora ah, gracias, gracias. sus postas. Y bueno La verdad que lo mejor para ustedes allí en México Esperemos que pase esta cuarentena Y sigamos Exacto. Por este lado viajando Y allí que sean sus sueños también Que eso es lo, lo importante
0: Claro que sí Y esperemos ya. reencontrarnos pronto
2: ¿Eh? Y esperemos, sí, verlos pronto. Ojalá que esté en México muy pronto por allí para visitarlos y conocerlos a Dani y bueno, a, ah, a vos nuevamente Claro, un claro día que salgamos, sí. sin problema.
0: Y te llevamos a comer cucaracha. Bueno, chicos,
2: <risa> <risa> sí, exactamente. <risa> Hola,
1: <risa> cuídate Hola, mucho, político, Fede. Alster.
2: Un abrazo para todos. Eh, a, bueno. Rápido, habías mencionado gracias.
1: que estabas tomando video. Sí. Eh, no ah, sé sí. si quieras compartir como. si sí, tus redes, Fede. Porfa, Sociales, que
0: sí. te sigan, que vean tu, tu
2: mi Instagram, camino. Mi Instagram es Fnero13. Ok, vale. Y luego, de Panero. Sí, allí estoy subiendo todos lo, los videos, fotos de viajes, historias. Fnero13.
0: Perfectísimo. Estaría bueno que de repente abras el YouTube. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: Lo estuve pensando, tengo el canal de YouTube tendría que retomarlo y empezar a subir allí también los videos, seguramente lo haga y les, haceré, les estaré avisando para que para que los vean por YouTube también claro, claro, claro que sí, lo, lo anunciamos te
0: anunciamos con muchísimo gusto buenísimo dale, bueno, bueno, un abrazo Fede
1: igualmente, un abrazo, un abrazo. mucho consigo. bueno eso fue todo, eh, muchas gracias por escucharnos, eh, espero que les haya gustado esta, esta sección de Mesa para Tres y este primer invitado, que este primer la invitado. verdad estuvo
0: increíble, fue una experiencia
1: so, muy bastante
0: interesante, unas palabras muy buenas las que
1: las que nos llevamos y pues... Y una muy buena lección que aprendimos.
0: Claro, sin, sin perder la vista en sus sueños,
1: no escuchen a nadie y a darle. Claro, claro, claro. Pero bueno, que tengan buen día, buena semana, buen año y buena vida. Hasta luego. Hasta luego.